0: Traz tranquilidade agora às nossas emoções, Pai. Sabemos, Pai, que é uma noite decisiva. Mas independente do resultado, o Brasil é Teu. O Brasil é Teu, Pai. A nossa parte humana nós fizemos. Agora é contigo, Pai. Acalma o nosso coração. acalma a mão na sua mente. Acalma a nossa mente. Para que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para derramar na nossa vida hoje. Em nome de Jesus, que seja repreendido todo pensamento acelerado, toda ansiedade, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que vai nos distrair, Senhor. E que possamos desfrutar desse banquete juntos. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Pode-se sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu não vi as pessoas que levantaram a mão, que estão nos visitando. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alessandra e sou pastora aqui da Igreja Batista Lagoinha, em Porto Alegre, amém? Pega aí a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração de fé. Levanta ela assim para cima e vamos repetir juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Então, vamos abrir a Bíblia em Zacarias 4. Quem sabe que a gente está na Semana da Reforma, gente? Às vezes, a gente nunca ouviu falar, né? Ah, Alessandra, como assim? Sim, tem gente que nunca ouviu falar da Reforma Protestante, ou às vezes não sabe, já ouviu falar, ou não sabe o que, que é. E essa semana a gente tem trabalhado aqui na igreja, né? A Deus do, do Carisma Open, ontem também no Legacy, né? Tive notícia que foi uma bênção. Estava né, pregando lá em águas claras, mas tive notícia que foi uma bênção. Hoje de manhã também foi uma bênção com o pastor Felipe E hoje também não vai ser diferente. Não porque eu estou aqui, mas porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém? Então, abre lá em Zacarias 4, versículos 5 e 6. Nós vamos entender, então, como que nós temos que fazer parte da reforma hoje. Então, respondeu o anjo que falava comigo, dizendo... Não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ó oh pai, que está a tua palavra. A tua palavra, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante como uma faca de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, Senhor, ossos e medulas. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra hoje liberada, venha penetrar no nosso ser. Que não venhamos somente ser ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você lê Zacarias, você vai entender que eles estavam reconstruindo o templo e eles estavam com sérios problemas ali. Eles não estavam conseguindo chegar no consenso, não estavam cons conseguindo chegar ao final da reforma do templo. Zorobabel foi um príncipe que Deus levantou naquele tempo para direcionar o povo de Deus Para instruir o povo de Deus Zacarias provavelmente era um sacerdote que foi levantado com, para instruir Zorobabel E a gente está na semana da reforma E a, a, Hoje o templo somos nós Nós precisamos de reforma né? Por isso que a palavra hoje, o tema da mensagem é reforme-se como que nós podemos deixar um legado para a nossa geração? Gostaria que colocasse aqui, que projetasse. Lá a porta, lá na Alemanha, da catedral de Wittenberg. Se tiver aí, coloca ali. Onde foi colocado, gente, as cinco solas. Né? Que trem é esse né? de cinco solas? Né? Nada mais é do que os princípios cristãos. Aquilo que a gente crê, né? Foi tão bonito isso aqui que os meninos falaram, ó. Então, nessa porta lá, né? Foram afixados 95 teses. Que Martim Lutero, eu não vou falar sobre o Martim Lutero. Depois você pesquise Ou assista a as pregação do pastor David, do pastor Felipe, da Mire. Eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar da reforma em nós. Tá? Porque tudo aquilo que você aprendeu durante a semana, você tem que praticar. Então... Baseando nas cinco solas, nas 95 teses, saíram as cinco solas, que é somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente as escrituras e somente a Deus toda a glória. Somente a Deus toda a glória. Então as 95 teses fixadas lá se resumiu nesses cinco princípios. Nas cinco solas, é a base da nossa crença, naquilo que nós cremos. Nós não cremos em qualquer vento de doutrina, mas nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos nesses cinco princípios que norteiam a nossa vida, para que nós não venhamos cair em armadilhas, como muitos crentes têm caído em armadilhas nesse tempo eleitoral aí, queridos. Nós não podemos ir para qualquer vento de doutrina. Só que a, de, a palavra de Deus diz, nem por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Amanhã, 31 do 10, não é dia de Halloween. Amém? Amém. Halloween não tem nada a ver com esses cinco princípios. Amém? Amém. Halloween não é festa cristã. Ela fere os princípios daquilo que você acredita. Todos os anos são as mesmas perguntas que chegam para mim. Pastora, lá na escola do meu filho, está tendo um, um trabalho de Halloween, tá tendo... é obrigado o meu filho participar? Sim ou não? Não, o Estado é laico. Não, seu filho não precisa participar. Você tem o direito, de fere a sua fé. Fere aquilo que você acredita. Ah, como que eu faço? Pede para fazer uma pesquisa um conhecimento histórico Nós não podemos deixar que essas coisas venham nos corromper Ou nós nos calarmos Nós não podemos nos calar Nós temos que agir com sabedoria Então amanhã não é dia de inferno nenhum Amanhã é dia, eu vou falar certo que ano passado eu falei errado 505 anos da reforma protestante Você pode dar uma glória a Deus? Se você tem essa Bíblia aí na sua mão, tem a ver com a reforma? Tem a ver com a reforma, é legado. E qual o legado que a gente vai deixar? Que na época da tribulação, na época da maior batalha de todos os tempos no Brasil do bem contra o mal, nós nos calamos? Nós baixamos as nossas cabeças? Ou nós nos omitimos porque o meio do muro já tem dono? Nós não podemos nos calar. Queridos, eu creio na igreja brasileira perseguida. Quem crê? Eu creio. Ou vai começar agora ou a gente ainda vai ter um tempinho. Acorda, igreja. Acorda. Nós não podemos mais brincar de ser crente. Vamos lá para 1 Coríntios 6, 19 20. Então, a reforma mais profunda... Acontece em nós Lá vai ela de novo falar de transformação da mente Sim Não tem problema nenhum com isso Inclusive essa pregação foi que eu preguei no passado Depois vocês podem assistir de novo E me dar o feedback do que, é que melhorou Porque de vez em quando a gente tem que tirar a poeira de pregações para que a igreja Venha o que? Praticar Não tem problema nenhum de pregar a pregação repetida Viu? 1 Coríntios 6, 19 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Você sabe disso? Sim. Amém. Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, você não é de você mesmo. Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois a Deus no vosso corpo através da vossa alma curada, tá bom? E o vosso espírito, os quais pertencem, a Deus, então nós somos santos, fala assim, eu sou santo, fala eu sou santo, isso não é nenhuma heresia não, você é santo, você é separado, você é comprado. a gente acabou de ler, você é comprado pelo sangue de Jesus, só que ainda há reformas a ser feitas em nós, só que às vezes a gente está procurando fazer reforma com material, que fere os princípios da palavra de Deus Que fere os princípios Então a gente tem que voltar à essência E entender naquilo que o Espírito Santo está nos dirigindo Vai lá em Hebreus 10 E deixa aberto lá Porque depois a gente vai ficar voltando lá, tá bom? Hebreus 10 Vamos ler agora o 9 e o 10 Eu vou ler na versão King James Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado não quiseste, tampouco deles se agradastes, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão. Você pode dar um glória a Deus por isso? O primeiro padrão foi cancelado. Jesus cumpriu tudo. Aqui estou, vim para fazer a vontade e assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Por essa determinação fomos santificados. Por meio da oferta do corpo de Jesus feito de uma vez por todas. Feito de uma vez por todas Esse versículo está falando da superioridade do sacrifício de Cristo Por que, que você está falando isso? Porque muitas vezes nós achamos que não tem jeito para nós A gente está falando de reforma, a gente acha assim Não, eu até vou na igreja, eu até compro as coisas Mas essa reforma que ela está falando eu não consigo fazer Mas o Senhor te fala, Ele já tem te santificado ele já pagou o preço por você. Então, sim, querido, é possível. Não há pecado na face da terra que o sangue de Jesus não tenha sido alcançado. Não existe. Então, nós estamos sendo santificados. É um processo com Ele. Por isso eu lhe Zacarias, mas não é na força do nosso braço. Não é na força da nossa mente. Não é a quantidade de cursos, de coach que a gente vai fazer, mas sim é pelo Espírito Santo de Deus em nós. Essa é a maior reforma que pode acontecer. E esse é o legado que nós podemos deixar. Porque se nós, com todo respeito que eu vou falar, todo respeito, queridos. Já peço perdão se alguém se ofender comigo. Se você ficar de culto em culto, você está perdendo seu tempo. Se você não tem pretensão de colocar a palavra em prática. Está aqui dia de domingo é muito pouco, porque o que vai te fazer reformar é o aperto lá de fora, sim ou não? É quando você coloca o seu pé para fora que a coisa acontece, ser crente aqui dentro é fácil demais Aqui você está vendo a minha melhor versão, se eu olhar para cada um a gente está vendo a melhor versão do outro e lá Para começar, quando alguém te fecha no estacionamento, qual é a sua atitude? Se alguém passa na frente ali no que tudo, na sua frente na fila, entende? É sobre isso. É sermos reformados pelo Espírito Santo e sermos parecidos com o Pai em tudo. Culto em culto, sem pretensão de praticar a palavra, não resolve, não funciona. Estamos enganando a nós mesmos. Eu queria ler o versículo 10 na Bíblia amplificada. E de acordo com a vontade de Deus, nós temos sido santificados pela oferta feita uma vez por todas do corpo de Cristo. Nós não esperamos, nós não desejamos, nós temos sido. Fala assim, eu sou. Temos sido, eu sou. Eu já sou. Só que você tem que colocar isso em prática para que você possa viver todas as promessas de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque a, a fé passiva, ela não funciona. Fé passiva, ela não vai funcionar. Você não vai ter resultado porque sua mãe crê, porque seu pai crê, porque seu pastor crê, porque seu líder de GC crê. É você que tem que crer. Você não pode fugir da sua fila de oração. Você pode pedir oração para todas as pessoas, mas você tem que pagar o preço de oração. A fé passiva ela não funciona. A fé passiva ela te estagna e o pior ela te engana. Porque você fica de culto em culto, de GC em GC, de evento em evento e não permite fazer parte dessa reforma em você. Gente, é quebradeira total. Para reformar alguma coisa, me dizem, e eu já passei por isso, que é pior do que construir, sim ou não? Reformar é pior do que construir. Por quê? Porque você vai fazer dois processos ao mesmo tempo. Você vai desconstruir algo e construir algo. Essa é a reforma em nós. Todos os dias nós temos que desconstruir algo que não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. E todos os dias nós temos que construir algo que esteja de acordo com os princípios da palavra de Deus quem está entendendo? Todos os dias, todos os dias, porque a fé passiva não funciona. Vamos continuar em Hebreus, agora a gente vai ler o 11, do 11 ao 15. Hebreus 10, do 11 ao 15. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, para exercer seus deveres religiosos que nunca podem remover os pecados Jesus no entanto havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados assentou-se à direita de Deus grifa isso na sua Bíblia de papel ou do seu celular aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos para o estrado dos seus pés porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade Todos quanto estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo de Deus. Mais uma vez só escute o verso 14. Que lindo da Bíblia amplificada. Porquanto com uma única oferta para sempre e completamente. Aperfeiçoou por toda a eternidade por aqueles que estão sendo consagrados e santificados. Fala assim, coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. E fala assim, para sempre e completamente. Para sempre e completamente. Para sempre e completamente. Pode abrir, é para sempre e completamente. É para sempre e completamente. Ele já fez. Ele já te deu. Ele já te deu, ele já fez, ele já te deu é você que tem que tomar a iniciativa de começar a reforma em você, para que você possa caminhar como ele, nele. É você, ele não nos deve mais nada, ele já fez. Mas sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente está olhando sempre para circunstâncias. Eu já fui assim, ainda sou, mas estou muito melhor do que antes. Também estou em obras. Já percebeu aquela fala que a gente tem? Principalmente quem trabalha fora. Quem trabalha fora aqui? E a gente tem essa mania de falar assim, ó. Ai, tomara que chegue a sexta-feira. Por que, que a gente fala isso? Porque a gente acha que sendo sexta-feira a gente vai ser feliz, não é? Sim ou não, gente? Ah, tá. Achei que era só eu. Ah, quando eu tirar férias. Ai meu Deus, e aí gente, a gente manda um tanto de informação para o nosso cérebro Que quando vai chegando ali um mês, algumas semanas para as férias A gente já vai arrastando para o trabalho, é ou não é? Porque a nossa mente já está lá nas férias, sim ou não? É assim Só que Deus te chama para viver a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta O sábado e domingo, para sempre completamente nele Independente de onde você esteja ele te chama para essa vida plena nele. Em tudo, não importa onde você esteja. Não importa se você está num lugar em que você pediu para Deus. Ou não importa se você não está num lugar horrível. Entenda o que Deus quer ali com você para que você mude de ciclo, querido. Não peça a Deus para te livrar das circunstâncias. Peça a Deus para você entender aquilo que Ele quer que você cumpra naquele lugar. E seja feliz todos os dias. É possível esse lugar. Só que a nossa mente está tão presa àquilo que a gente vê. Por isso nós precisamos de reforma todos os dias. Quebrar paradigmas, quebrar padrões de comportamento. Que nos tira da presença de Deus. Abra comigo em Lucas. 10, 19. Você deve saber de qual é salteado, mas eu vou ler esse assim mesmo. Por quanto tempo eu li esse versículo? Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Até que essa palavra começou a fazer parte da minha vida. E eu comecei a entender, a acreditar e caminhar nela, amém? Eis que vou te dar. Isso, gente? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada, fala nada, nada vos fará dano algum. Nada te fará dano algum. Ele já te deu. Fala, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Você já tem autoridade. Deus não vai te dar, Ele já te deu. Você tem autoridade ande em autoridade, o problema do crente é que ele entra e sai da autoridade, ele liga e desliga toda hora, ande em autoridade, Jesus ele andava em autoridade, ele não precisava ir numa conferência do Espírito Santo para ter autoridade, ele não precisava ficar de culto em culto, ele não precisava fazer é, é, algum movimento para que ele tivesse autoridade, ele já andava em autoridade. E a palavra de Deus diz que obras maiores do que ele nós vamos fazer, ande em autoridade. As pessoas têm que te respeitar por aquilo que você carrega. Se você chega no ambiente e as pessoas estão falando indecência, elas têm que se calar porque você chegou. O problema é que o crente está junto falando. Você menospreza a autoridade que Deus te deu. Você, no mundo espiritual, você é um embaixador de Cristo. Você é um diplomata celestial. Por isso que a gente não pode fazer qualquer bobagem. A gente representa o, o reino de Deus aqui nessa terra. Nós temos que andar em autoridade o tempo todo. Não é andar em autoridade só quando você está no seu quarto orando. Quando você está fazendo um, um jejum específico, você tem que viver andando em autoridade. É essa autoridade que te dá força física, força mental. Para você conseguir, queridos. Me diga vocês, os dias estão sendo difíceis ou fáceis? Difíceis. E aí a gente vai agir como o mundo, ficar reclamando? Ficar reclamando? Se todas as coisas estão no controle de Deus, independente de qualquer resultado, está no controle de Deus? Sabe, as maiores, os maiores avanços do reino foi quando a igreja passou aperto. Pegando seu espírito. As diásporas, né? Mestre aí da é diáspora, né? As diásporas, as diásporas é quando a Igreja foi espremida e ela teve que avançar. Foi quando se estabeleceu as maiores perseguições da Igreja. Estão entendendo? Os dias são maus, queridos. Os dias são maus. Temos que firmar nossa fé nos princípios da Palavra. Não é nas notícias que nós ouvimos, não. Não é naquilo que o mundo teme, não. É naquilo que o Senhor nos confiou. Agora abre em Efésios 2,6. Nós vamos ler muita Bíblia. Efésios 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu pedi uma cadeira, eu gosto de fazer isso, para te mostrar. E nos fez assentar em lugares celestiais. Quando Jesus olha para mim, ele não me vê nessa plataforma, ele me vê assentado com ele nos lugares celestiais. Quando Jesus olha para você Ele não vê você sentado numa cadeira aqui na igreja Batista Lagoinha Porto Alegre Ele estiver sentado nos lugares celestiais Por isso nós não podemos fazer qualquer besteira Por isso nós não podemos falar qualquer coisa E nem ir por qualquer vento de doutrina Porque no mundo espiritual nós estamos sentados nele E é por ele E ele nos confiou esse governo aqui na terra Por causa dele não saia desse lugar de autoridade. Nas regiões celestiais você está assentado com ele. Com ele. Lembre-se disso todas as vezes que Satanás quiser esfregar na sua cara, que você não pode, que você não consegue, que é difícil demais. Não, peraí. No mundo natural eu posso estar passando por isso, mas no mundo espiritual eu estou assentado com Cristo. Eu estou assentado com Cristo Jesus. E é isso que importa. Porque o grande dia ele vai chegar. Acho que a igreja não entendeu. O grande dia vai chegar. O grande dia vai chegar. E eu não quero ouvir aquela frase. Apartai-vos de mim, malditos. Porque eu não vos conheço. Isso tem que doer na sua alma, querido. Isso tem que doer na sua alma. E às vezes você acha que você não vai para o inferno só porque você não bebe, porque você não fuma. E o seu caráter? E a sua índole? E os frutos? O que, é que a gente tem feito com isso tudo? A frase que eu mais sonho escutar. Entra serva, boa e fiel. Entre no gozo do seu Senhor. Isso tem que arder no seu coração. Todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que você continuar ouvindo a sua carne, todas as vezes que você não abandona o orgulho, porque o orgulho não é Deus que tira, é você que tira. Nós temos que ter um caráter aprovado. Nós temos que ser parecido com Cristo em tudo, porque quando ele olha para nós, nós estamos assentados. Nós estamos assentados com ele. E é isso que nos fortalece. Sabe, nesse lugar aqui, ó, nesse lugar em que eu e você estamos assentados, nós somos perdoados, nós somos justificados. Nós somos santos Nós temos sido aperfeiçoados Nós somos adotados Nós somos eleitos Somos sacerdotes santos Somos a menina dos olhos dele Somos nação santa É nesse lugar Nesse lugar É assim que ele nos vê Você crê? É assim que ele nos vê Abre lá comigo, você também já sabe de qual é salteado. Enquanto você abre, Romanos 12, 1, 2. Enquanto você abre, eu quero te mostrar a diferença de conformar e ser transformado. Por que que muitas vezes a gente não rompe as nossas mazelas, a gente não rompe as nossas dificuldades? porque nós nos conformamos em transformar na força do nosso braço ou está do jeito que estamos. Enquanto eu não entendi que o meu maior problema era a minha boca, já contei isso para vocês várias vezes, a minha boca era ferina, eu falava demais. Eu não entendia, eu queria mudar muito tempo, muito tempo eu quis mudar na força do meu braço. Ficando calada, ficando emburrada. Quem tá me entendendo? Ah, se eu falo demais, então eu vou chegar num lugar e vou ficar calada. E aí, eu chegava nesse lugar e ficava calada, ou até mesmo com o meu esposo, passava um pouquinho e ele falava assim, o que que tá acontecendo? Eu falava, se eu falo, reclama. Se eu fico calada, reclama. E aí, numa dessas, o Espírito Santo me deu um soco na boca do estômago. Aí eu falei, Jesus, o que, que eu tenho que fazer então? Ele falou assim, você, tá se, você se cala, mas dentro de você continua a mesma coisa. Não houve transformação, porque não é na força do meu braço. Então o problema não era necessariamente a minha boca, era a minha mente. Eu tinha que ser transformada pelo Espírito Santo e até hoje eu sou assim, a minha maior luta é a minha boca, eu tenho uma boca enorme. Aí hoje, quando vai ter uma discussão, eu falo, hoje não, podemos conversar amanhã? É isso que eu estou falando, vocês estão me entendendo? Porque talvez eu tenha esse problema, mas o seu problema seja outro. Imagina aí o seu problema, e se você já identificou isso, eu já vou estar tá feliz demais. Você já vai começar a reforma em você. Começa a reforma em você. Não queira fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não, não terminar nada, queridos foque em uma coisa, e por muito tempo eu foquei nas minhas palavras, eu peguei versículos da Bíblia que falavam sobre a palavra, sobre a nossa boca, já indiquei o um livro aqui, Eu e Minha Boca Grande, Joyce Meyer, e ali no final ela tem uma lista de confissão, quem já leu esse livro? Muita gente, ah, então vocês também tinham problema, né? <risos> tem a lista de confissão, e eu peguei aquela lista de confissão e eu fixei em vários pontos da minha casa porque eu queria mudar, se você tem problema com mentira, pede, pega vários versículos da palavra e começa a declarar, porque a Bíblia fala que aquele que mente não, não vai mentir mais, aquele que roubava não vai roubar mais, então é possível, mas nós é que temos que fazer essa reforma em nós, porque enquanto eu me conformei de mudar pela força do meu braço, não funcionou, e é por isso que falem, não serem desconformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém? Então depois dessa breve introdução, eu amo falar isso, nós vamos falar cinco coisas que são necessárias para fazer a reforma em nós, amém? E Deus vai dar graça. Primeiro ponto, gente, acredite Aí você pode pensar assim Duh. Só que muitas vezes a gente deixa de acreditar, sabia? Basta você passar por um longo período de luta Você deixa de acreditar Você deixa de acreditar Você começa a perder a resiliência Acredite a nossa reforma, eu imagino, queridos, que é como, um, um. eu gosto de imaginar dessa forma, é uma grande escada invisível, que todos os dias nós estamos nela. Vai ter dia que nós vamos subir cinco degraus, vai ter dia que você vai subir três, vai ter dia que você não vai subir nenhum, vai ter dia que você vai querer retroceder, é ou não é? É assim a nossa caminhada com Deus. Ai, ah, Alessandra, é assim para a vida toda, é assim para a vida toda, enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível. Mas é pelo Espírito Santo, não é pela nossa conformidade, por aquilo que nós achamos que nós podemos fazer, mas sim em parceria com o Espírito Santo. É uma grande de engrenagem, queridos. Tem engrenagem que é o Espírito Santo que vai fazer, tem engrenagem que é você que vai fazer, e essa engrenagem se une e faz a coisa funcionar. Estão entendendo? O que é para você fazer, o Espírito Santo não vai fazer. O que é para o Espírito Santo fazer, você não precisa fazer, você não precisa, é Ele. No dia de hoje, nós temos controle agora sobre a situação? Do que está prestes a acontecer? Não. Agora é o Espírito Santo, é Deus. A nossa parte humana nós já fizemos. Nós temos que confiar, independente do resultado. E nós vamos continuar sendo santos, continuar orando pelos nossos governantes. Porque quem os outros são não muda quem nós somos. Porque nós somos aquilo que é estabelecido nos princípios que nós acreditamos. Não vai nos mudar. Nós não vamos encher os nossos lábios falando mal, maldizendo, amaldiçoando. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos continuar abençoando. Porque nós acreditamos que Deus continua no controle de todas as coisas. Você crê? Acredita. Acredita. Se a sua fé parece fraca, você fala, Senhor, me ajuda. Eu preciso voltar a acreditar. Talvez você está com uma situação terrível lá no seu trabalho. E você não acredita mais numa mudança. Coloque aquela situação diante do Senhor. Porque talvez a situação está tão difícil que você nem ora mais, você só murmura. Coloca diante do Senhor e fala, Senhor, qual é a minha parte nessa engrenagem? Eu sei que essa aqui é a tua parte, mas qual é a minha? Eu estou estagnado, não estou entendendo aquilo que o Senhor quer. Acredite, queridos. Que independente das circunstâncias, independente daquilo que está acontecendo, Deus continua sendo Deus das nossas vidas. E quando eu paro para pensar que Ele me ama acima de todas as coisas, Ele nos ama acima de tudo, ao ponto de dar o seu filho amado para morrer no nosso lugar. E Ele diz: Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Então, pronto. A Bíblia fala em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. A pergunta é, você está andando segundo o propósito de Deus ou segundo os padrões do mundo? Porque a palavra de Deus diz que não dá para servir a dois senhores. A palavra de Deus diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga por isso precisamos de reforma, urgente, urgente, essa reforma, Lutero ele não pretendia sair da igreja católica, Lutero ele queria uma reforma moral da igreja, o senhor espera de nós esses dias uma reforma moral, um caráter aprovado, você crê nisso? Eu creio também, então o primeiro ponto, acredite e eu anotei aqui ó, ouse acreditar, ouse acreditar e realmente acredito que Deus nos transforma a cada minuto. Eu anotei isso na minha Bíblia, por isso eu botei aquela frase, Deus eu acredito que a cada minuto o Senhor está me mudando. Você acredita nisso? Acredite nisso. Acredite nisso para que você possa continuar. Então, acredite. A ah, outra coisa: não se compare com a evolução do outro, cada um está na sua evolução. Amém? Pare de se comparar com a evolução do outro. Quando todas as portas se fecharem, continue acreditando. Quando você não vê saída, continue acreditando. Amém? Segundo ponto, estude a palavra de Deus. Ai, Alessandro, só sabe falar isso, uhum, só sei falar isso. Estude a palavra de Deus. Gente, já que eu botei a cadeira ali, vou ensinar de novo. Olha como que o crente lê a Bíblia muitas vezes, tá? Nossa, os caras mais vão me entender. Tem aqueles cinco capítulos hoje. Vamos lá. Vamos lá. Cantares, abrindo cantares. Capítulo 1, um, nananana, nanana, capítulo 2. Ai, peraí, chamou o WhatsApp. Ai, meu Deus, daqui a pouco eu respondo. Isso quando está lendo no, no celular. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Aí, ó, joia. Cumpri para hoje cinco capítulos. Para com isso. Para com isso, Deus. Está vendo? Tá? Para. Com isso, crente. Ah, mas eu tenho que cumprir a meta. Ok, entendi. Mas tem um tempo para você estudar a palavra. Se daqueles cinco capítulos que você leu, você não sabe me falar uma coisa daquilo que você aprendeu, não adiantou nada. Não adiantou nada. Para de entrar no celular na Bíblia. E ficar ali, aí chegou a mensagem. Tim. Aí você abre a mensagem. Aí da mensagem você abre Instagram, Instagram. Do Instagram você abre Facebook. E daí da... aí você não fez nada devocional nenhum. Para com isso urgente, estão entendendo? Urgente, para com isso. Para de se enganar. Você está se enganando porque você não engana o diabo, porque ele está lá junto vendo. Você não engana Deus, porque Ele está lá, você está se enganando. Estude a palavra de Deus. No gabinete pastoral, quando as pessoas chegam ali enfraquecidas, eu sempre pergunto como estão as suas disciplinas espirituais, ai pastor, eu não consigo mais fazer o devocional. Começa com um capítulo. Com um capítulo, começa com um capítulo. Porque se você tiver uma entrega naquele capítulo Valeu muito mais dos cinco que você leu Sim ou não? Então pare de se enganar Para, queridos Eu também Eu sofro essa tentação também Não é só vocês Vou dar uma dica que eu faço, tá? Se eu pegar o celular, eu vou me distrair Então o que, que eu faço? Durante a semana, eu sigo aquele que é da igreja, né? Aquele lá do carisma que é da igreja eu anoto na minha agenda, todos os dias, os cinco dias na minha agenda anotado. E eu não pego o celular antes de ler. Porque eu não vou cair na tentação de ir lá no WhatsApp, abrir o arquivo, vai chegar uma mensagem, eu vou ver. E aí eu vou me distrair. Seja esperto, Cria, crie estratégias com o Espírito Santo, para que você possa estudar a Palavra. Estude a palavra, não estou falando leia a Bíblia Estou falando estude a palavra Essa é um dos pilares da reforma em você Estude a palavra Gente, tem crente que quer receber todas as bênçãos de Deus Mas não sabe o que está escrito na palavra Se eu falar assim, abre em Apacu, que Vai ter a gente que vai falar assim, tem esse livro? Lá na Bíblia? estude a palavra, gaste tempo com a palavra de Deus, qualidade, outro problema, já falei isso várias vezes, não me importe falar de novo, porque esse é o meu papel, é orientar as ovelhas, amém? Para de ficar em menu espiritual no YouTube, Ficar de pregação, em pregação, em pregação. Não estou dizendo que você não, não pode assistir pregações. Amém? Amém? Eu estou dizendo que isso não pode ser a sua única fonte de alimento. Porque senão você vai morrer anêmico e gordo espiritualmente. Ali é fast food para você comer de vez em quando. Isso aqui, ó, que é sustância crente. É isso aqui, ó, é você gastar tempo com isso aqui, ó, a palavra rema vem daqui, ó. É aqui, é você gastar tempo de estudo com a palavra de Deus, é você e o Senhor. Porque se eu falar assim, igreja, essa semana nós vamos estudar todos os Salmo 91. A gente pode pegar os sete dias e estudar o Salmo 91. Eu vou aprender coisa totalmente diferente que você aprendeu. Sim ou não? Porque você está o quê? Dispensando o tempo com a palavra, isso aqui não é qualquer livro. Isso aqui não é qualquer livro, por isso ele não pode ser lido de qualquer jeito. Nós estamos perdendo a reverência com a palavra, o zelo com a palavra, por isso o crente está perecendo. O crente quer viver de pregação em pregação, em pregação, em pregação, confunde a cabeça toda. Gente, eu falo isso pela, por experiência, por atendimentos pastorais para com isso, não estou falando que você não, não possa assistir, mas assista de vez em quando, tenha a sua busca individual com Deus, deixe de ser preguiçoso, gaste tempo, a gente vive numa sociedade hoje que a maioria compra comida congelada, sim ou não? E se a gente compra uma comida congelada, que vai falar assim lá no rótulo, gasta 40 minutos para ficar pronto, você vai comprar? Estou sincero gente, 40 minutos com comida congelada, você compraria? Eu não compraria, você compraria? Não, porque comida congelada é para ser rápido, só que a gente está trazendo isso para o espiritual A gente quer que as coisas, ó, oh, acontece para ontem, mas deixa eu te contar, Deus não age no cronos, ele age no Kairos. Ele age no kairos. e se você não estiver em sintonia com ele, você não vai entender você vai começar a murmurar e você vai sair do propósito. Deus não age no Cronos. Nós vivemos no Cronos, amém? Mas Deus age no kairos. E quando você gasta tempo estudando a palavra, ela começa a fazer parte de você ela começa a fazer parte de você, e você vai começar a viver essa reforma linda diante do Senhor, e os princípios da palavra de Deus vão estar entranhados em você, ao ponto que você não sabe quem é quem, você está nele, com ele, dentro dele, e sem ele, e através dele, não há, sem ser através dele não há vida, fora dele não tem nada, é só treva. Por isso que você tem que gastar tempo estudando a palavra de Deus. Priorize estudar a palavra de Deus, queridos. Segundo a Coríntios 2,18. Queria ter mais tempo com vocês aqui. Só um lembrete. Não fale que você não entende a Bíblia. Tem várias versões para todos os gostos, sim ou não? Tem aplicativos que enquanto você lê, você pode ouvir, se você não cair na tentação de entrar nas redes. Agora, se você tem esse problema, isso é muito sério, gente, eu quero voltar nisso. Para com isso. Para de falar que fez devocional, leu cinco capítulos, sabe nem o que você leu. Seja intencional. Amém? Ore antes de ler a Bíblia. Ore, Senhor. Eu oro antes de ler a Bíblia? Senhor, aqui está a Tua palavra. Que a minha mente venha estar totalmente cativa ao Senhor. Me ensina uma lição hoje, Senhor. Estou aqui com o meu coração, que meu coração seja terra fértil. Que o Senhor venha falar comigo. Ore, ore antes de ler a palavra. Segundo Coríntios 2,18. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados, amém? Fala assim, eu estou sendo transformado, amém, com glória crescente, na mesma imagem que veio do Senhor, que é o Espírito. Estamos sendo transformados de glória em glória, de glória em glória, eu sempre brinco com os meninos mais novos, né? Eu falo assim, gente, eu tenho por obrigação ser mais sábia do que vocês, porque eu sou mais velha. A Bíblia fala assim, estamos sendo transformados de glória em glória e eu tenho tempo, maior tempo de vivência nessa terra, então eu tenho que ser mais sábia do que as pessoas que são mais novas do que eu. Por isso que a palavra de Deus diz... Que é para a gente procurar o quê? Aconselhamento com as pessoas mais velhas. Mas não pode nem te chamar de senhora que você já se ofende. Entende? É sobre isso. A gente entender o tempo que a gente está vivendo. Só que Deus tem as ferramentas dele de trabalhar conosco que a gente não gosta muito, né, gente? Gosta, gente? A gente não gosta. Quer ver um clássico? Deus, me dá paciência. Você acabou de pedir o caos para sua vida. Acabou de pedir o caos para sua vida. Pede graça, filho. Não pede força também não, senão a gente vai lá e bate. Pede graça, sabedoria, sabedoria. Todas as qualidades do fruto do Espírito Que conta aquelas coisas, não há lei Uma das coisas que eu sempre gosto de, A pessoa chega lá no atendimento do gabinete Com a vida um caos Eu pergunto, o que, que você tem orado? Aí a pessoa começa a rir Eu falei, ah, você está vivendo aquilo que você está orando entendo o que você tem que pedir diante do Senhor Porque acredite ou não suas orações são respondidas, viu? Então o Senhor vai fazer isso conosco, Tiago 1,21. Eu tenho que correr que já me levantou a plaquinha ali. <risos> Tiago 1,21. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral. Quem que tem que se livrar da impureza moral? Não, só um pouquinho entendeu. De novo. Quem que tem que se livrar da impureza moral? Nós. Eu. Somos nós que temos que nos livrar da impureza moral e a aparência da maldade. Recebei humildemente a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a sua vida. Então a minha mente, as minhas emoções e as minhas vontades estão dentro do Senhor... E Ele comigo, através dessa engrenagem do Espírito Santo, eu e o Espírito Santo, vamos fazendo essa reforma em mim. Para depois essas coisas que o Senhor está trabalhando em mim, passa a ser através de mim. Entendem? Nós temos que nos submeter a isso. Porque senão... Esses anônimos, os mártires, como Martim Lutero e tantos outros, que nos deixaram legados lindos. O Ministério de Louvor cantou a canção que o Coliseu não parou a igreja. Se você nunca estudou sobre isso, estude sobre isso. Que os cristãos eram levados ali no Coliseu e eram comidos por leões e não negavam o evangelho. Eles morreram em vão? Para que, quando falarem da nossa geração, falar sobre nós, eles se acovardaram. Eles abaixaram as suas cabeças. É isso que você quer que fale de nós, sim ou não? Não. Eu quero deixar um legado, você quer? Eu quero deixar um legado. Então, nós não podemos baixar nossas cabeças. Nós podemos até entender. Que está difícil demais, mas crer que o Senhor continua no controle das coisas. E eu não vou ficar nessa fé passiva. A espera do Senhor é uma fé ativa, porque Tiago vai falar que a fé sem obras, ela é morta. E o terceiro ponto, tome a palavra de Deus como remédio. Se você tem problema com a sua boca como eu tinha, você não precisa de versículos que falem sobre prosperidade. Você vai precisar usar a palavra como remédio. Se eu estou com dor de cabeça, eu não vou colocar um band-aid nela. Se eu estou com um corte na perna, eu não vou pegar um paracetamol e esfregar. Só que a gente está fazendo isso espiritualmente. Usa a palavra para aquilo que você precisa, queridos. Para tratar o seu caráter, a sua índole, o seu temperamento. Já? Amém? Use a palavra como remédio, o tempo todo. Gaste tempo estudando coisas que vão tratar você, que vão você, fazer você entrar na reforma. Eu não estou falando que você não tem que ter um conhecimento. Mesmo porque aqui na igreja nós acreditamos tanto que o cristão precisa ter o conhecimento que nós temos um seminário teológico. Mas eu estou dizendo que não gaste o seu tempo, a sua energia com coisas que não precisa. Quer ver o teu clássico? Ah, pastora, você é pré, você é pós ou você é tribulacionista? Eu sou de Jesus, porque se ele voltar agora, eu estou pronta. Se ele voltar daqui a 10 anos, eu estou pronta. Se ele voltar no próximo segundo, eu estou pronta. Não importa se vai ser literal ou não, queridos, ele vai voltar. O problema é que a gente está mais preocupado com como que vai ser, do que como nós vamos estar. E aí parece que a gente está na, naquele plano nosso, que a gente quer estar tá preparado somente uma semana antes. Porque antes disso eu quero pecar deliberadamente e fazer as minhas vontades. Não importa se é pré, se é pós, se é meso, o importante é que ele vai voltar. Então você tem que estar pronto agora, você tem que estar pronto no próximo minuto, como você tem que estar pronto a dez, daqui 10 anos, daqui a 20 anos. Para de ficar perdendo tempo com coisa que não vai te acrescentar nada. Estude os frutos do espírito os frutos, não, o fruto do espírito. Estude sobre caráter. Sobre atitude Apóstolo Paulo gastou a maior parte do tempo Falando sobre atitude, sobre a obra da carne E como nós devemos lutar sim ou não Então para mim me mostra que tem importância Esse assunto aí Gaste tempo com isso Gaste tempo com coisas Que vai fazer uma reforma em você Amém queridos? Estuda sobre o orgulho Quatro Passe tempo com Deus e siga a direção do Espírito Santo. Nada vai substituir o seu tempo com Deus. Nada. Reconheça a voz do Espírito Santo. Reconheça a voz do Espírito Santo. Tenha intimidade com Ele. Ore, 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 ore o tempo todo. Ore. Fale com Ele. Converse com Ele. Gaste tempo com essa intimidade. Amém? Passei rápido o quatro porque eu quero falar sobre os cinco. Que não é uma forma muito boa de terminar a pregação, mas eu vou falar assim mesmo. Mate a carne. Colossenses 3, 5, 10. Abre lá. Mate a sua carne. Sendo assim, Colossenses 3, 5, 10. Sendo assim... Fazem morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Quem que faz morrer? Nós. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades, vontades más e a ganância que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivias com esses hábitos. Mas agora... Livrai-vos de tudo isso, amém? Toma posse essa palavra Raiva, ódio, maldade, difamação Palavras indecentes do falar Não mintais uns aos outros Pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes E vos revestistes do novo homem Que se renova para o pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou Basicamente, Paulo está falando Mate a sua carne eu ia trazer o aconselhamento do Paulo, mas eu achei demais. Quem não sabe, o aconselhamento do Paulo é um bastão de beisebol, tá? Com um arame farpado ali no... A Lucille, né? Do The Alkanded. A gente não tá falando para você pegar um porrete e começar a esmurrar o seu corpo. Ah, mas o apóstolo Paulo falou que eu esmurro o meu corpo. Sim, queridos, no sentido espiritual da palavra. Ele não se autoflagelava, tá? Agora eu que vou falar, Dan. Mate a sua carne Ei, existe uma forma mais eficaz de você ma matar algo Do que pegar um porrete e bater É não alimentá-la Para de alimentar a sua carne A sua carne vai dar ataque histérico Deixa ela morrer de fome E aí, você vai passar por um tempo eu vou soletrar para ver se vocês recebem com muito amor o que eu vou falar, tá bom? Uma palavrinha que vai fazer parte da sua vida por um tempo, enquanto você estiver nesse processo. S-O-F-R-E-R. -r. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Só que não tem outra forma. De nós entrarmos nessa reforma. Os ministros, não pode subindo para aí. Quem vai me dar tempo de falar? E aí, até perdi o que, que eu ia falar. Você vai entender que esse sofrimento é para o bem é para o bem matar a sua carne. Mate a sua carne. Entra nessa reforma, queridos. O que, que tem te tirado da, da, da presença do Senhor? O que, que tem te tirado daquilo que o Senhor tem para você? Ah, eu não consigo chegar lá. Parece que eu estou sempre à margem daquilo que Deus me chamou para fazer. Você está precisando entrar na reforma urgente. Urgente. Primeiro em você. Vamos falar os cinco pontos para você, quem estava anotando aí. Primeiro, então, foi acreditar, ok? Segundo ponto, estudar a palavra de Deus. Terceiro ponto, tomar a palavra de Deus como remédio. Quarto ponto, passar tempo com Deus e ser guiado pelo Espírito Santo. E segundo, mate a sua carne. Fica de pé no seu lugar. A gente está falando, não se distraia, tá bom? A gente está falando de reforma, reforma tem a ver com a porta, a porta tem a ver com as 95 teses, as 95 teses se transformaram em 5, que é aquilo que a gente acredita. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção antiga, que fala que Jesus está à porta. É uma noite de transformação, o Senhor me disse. É uma noite de quebrar alicerces errados. É noite de reforma. E você vai fechar os seus olhos agora e vai pensar naquela área da sua vida ou em áreas da sua vida que você precisa dessa reforma. E não pense você, que você é um líder de ministério, que você é um pastor, que você não precisa dessa reforma. Porque nós somos os primeiros a precisar dela. E o Espírito Santo vai trazer a sua memória, aquilo que você precisa entrar em reforma. E se você quiser, você vem aqui na frente e você vai falar com o Senhor aquilo que você precisa mudar. E se você não tem força nem para isso, você vai levantar a sua mão e vai chegar até você um dos pastores, um dos líderes de ministério. É noite de reforma, de transformação e o Senhor está à porta, queridos.